0: A Millás reggeli fő támogatója a Szuperautomobil KFT, a Schiller Autócsalád család, Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. család, autók, szeretettel!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most is velünk tart, 8 óra 18 perc van már ez a Millás reggeli. Későn a, a
2: wellness szállodában felszolgálják jön a jön reggelit, úgyhogy van. szerintem megfogyatkozott egy. Miálovics,
1: közbevágókkal, szabadba Andrással? és kántor
2: fakúckával ütöm a fejedet Endrével.
1: <gül> Köszönöm szépen. Ez, ez kérlek szépen Golden Globe és Pulitzer Díjas volt ez a bejelentkezés. És a kedves hallgatók a 20 10 909 ide várunk közlekedési infókat is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 9.9 jazz
2: Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Dombóvári úton, a Duna felé, a Rákóczi hídi felhajtó közelében. Figyelem, veszélyelhárítás miatt. De ott, hogy mi történik, milyen veszélyt kell elhárítani, ma 7 óra és 16 óra között arról nincs információ.
0: A de olyan, mint a nyomozás, majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sokkozás is. Türelemjáték. Millás a Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az Emag webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital Emag
1: Kft. Na hát az elmúlt években több kis és középvállalat vállalat ment tősdére és vont be tőkét a tőkepiacról sikeresen. Egyébként az elszálló kamatok mellett egyre vonzóbb a tőzsdei finanszírozás, ezt lehet látni. Egyébként az a megoldás még az alacsony kamatkörnyezetben is vonzó volt a növekedési tervek finanszírozásához. De erről az egészről fogunk beszélgetni Vitkovics Péterrel, aki változásmenedzser, vállalati tanácsadó és a DMKR Enyerté és a Megakrán Enyerté felügyelőbizottsági elnöke. Jó reggelt, Servus!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na először egy alapvető problémát próbálj meg, megoldani nekünk. Az egyik az az, hogy ugye magyar KKV oké, okay, tőzsde, hú, tök jó dolog, csak amikor beleütközünk abba, hogy a tőzde egyelő átláthatóság, akkor mindenki elkezdi vakarni a fületövét, hogy hát azért ha. benne van a magyar léplénekben, hogy nem nagyon szeretnek gatyára vetkezni nagy nyilvánosság előtt a vállalkozások.
3: Ebben abszolút igazad van, de szerintem azért az utóbbi években ebben a, a kérdésben történt már egyfajta paradigmaváltás, bár még nem olyan mértékben, mint ahogy az kívánatos lenne. De én azt veszem észre, hogy tényleg egyre több vállalkozás és vállalkozó tulajdonos ismeri fel azt, hogy sokkal több előnye van a tőzsdének számára, mint például ami transzparenciával hátrányként megélhető. Hozzáteszem, maga a transzparencia, az átláthatóság, amit ezek a vállalatok képviselnek, az egyáltalán nem hátrány, hiszen tényleg sokkal több előnyt tudnak ebből kovácsolni, akár a beszállítóknál, akár a vevők oldalán. És hát ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag a mai rendszerekben a NAV már mindent lát, úgyhogy nem nagyon van mit eltitkolni, vagy nehéz a vállalatoknak sok mindent eltitkolniuk az adóhatóság elől. Ugyanakkor meg a, a, tőzsde, a tőzsdei vállalatoknak számos olyan egyéb lehetőségük is van, ami sokkal többet ér, mint pár forint adó megtakarítás.
2: Ugye tőkebevonásról van szó, és Endre azt mondta, hogy az alacsony kamat környezetben is vonzó lehet a tőzsdei finanszírozás, de miért? Lehet-e versenyezni az államilag támogatott hitelprogramokkal például egy tőzsdei társaságnak?
3: Én az első vállalatot, a megakrán ennyértét még 2016-ban ö, kezdtem el a tőzsdére felkészíteni, és ugye 2018-ban volt meg az első kibocsátás az x piacon. És azt követően is, illetve abban az időszakban is, sokat dolcsóztunk magával a, akkor még a megakrána nyertével, vagy később a Budapesti értéktözsdével, és nagyon sokan megkérdezték, különböző fórumokon, és sorban vállalkozók, hogy oké, okay, oké, okay, de minek menjünk tősdére, minek vállaljuk az ezzel kapcsolatos költségeket, átláthatóságot, szervezeti átalakítást, és így tovább, mikor halomban áll az olcsó pénz, bármit tudok finanszírozni nagyon olcsó hitelből. És én akkor is azt képviseltem, hogy azért ennek az olcsó hitelnek az időszaka egy idő után le fog járni, el fog fogyni az olcsó hitel a piacról, lám ez mostanra be is következett, Másrésztről pedig a tőke szabadságot is ad a vállalkozóknak, míg a hitel, még hogyha olcsón is kapják, akkor is sokkal nagyobb kötöttségeket biztosít. Ott a tipikus példa, hogy a COVID alatti lezárásoknál, amikor bizonyos vállalatoknak visszaesett az árbevétele 2020-ban, jelentősen ezzel romlott a hitelképesség vagy a hitel törlesztési képessége is, hiszen a cash flowból, hogyha átmenetileg kiestek pénzek, akkor azonnali hatájjal kénytelenek voltak a hitelmoratóriumhoz nyúlni, mert egyébként önmagukban felreálltak volna.
1: Igen, érdekes. Tehát valószínűleg, amit az András említett, hogy ez a transzparencia, ez a, hogy is aztán letolni a gatyáját a közönsége. Igen, hogy pont hogy ez a, ez, a, ez a nehézség, ez, egy, ez, ez valószínűleg csak egy ilyen beidegződés. Tehát, hogyha az ember át lendül ezen, és egy, egy más um, objektíven szemléli magát és a cégét, akkor onnantól kezdve rájön arra, hogy milyen előnyei vannak egy olyan finanszírozásnak, és milyen hátrányai egy hitelből való finanszírozásnak. Igen
2: és akkor utána jön a kérdés még ezt, ezt a döntést meg is hozza valaki, mert most tényleg levezetted nagyon szépen, hogy ennek milyen előnyei vannak akkor még ott jön, hogy szembesül a költségekkel, és felteszi azt amit minden vállalkozó feltesz bármilyen lépés előtt, hogy jó-jó, mennyibe fog kerülni ez például mennyire visszatartó elő, adminisztráció effektív tőzsdei költségek, hiszen azok plusz költségek ahhoz képest ahogyha ahogy egy tőzsdén kívüli céggel hasonlítjuk össze.
3: A tőzsdei bevezetés költsége a teljes szervezeti átalakítás meg növekedés finanszírozás költségei mellett viszonylag nem nagy tétel, Ráadásul ugye annak egy részét a korábbi mentoring támogatási programban például 50%-ig a, a BIT, illetve azon keresztül az Európai Uniós források támogatták. Viszont én megint csak azt mondom, hogy tapasztalatból azt látom, hogy a tőzsdei bevezetés, mint eszköz, az egy hosszabb távú cél megvalósítását szolgálja, és ezek a célok elsősorban egy hosszabb távú növekedési stratégia egyik elemeként. Részben ö, több kiadást is igényelnek, hiszen nagyon sokszor nem elég a cégeket csak a tősdére bevinni, hanem magát a szervezetet is át kell alakítani hozzá, menedzsmentet építeni, munkavállalói érdekeltségi rendszereket kialakítani, vállalatirányítási rendszerbe vezetni, stb. Ezek egy, egy ö, olyan intézkedés csomagnak az elemei és költségei, amelyek azonban a vállalatnak a működését évekre, évtizedekre határozzák meg a következő időszakban. Mondjuk úgy, hogy a kis vállalatból középvállalattá, vagy a középvállalatból nagy vállalattá alakítják át a, a cégeket, és érdekes módon egy, tényleg egy más növekedési pályára is helyezik, azzal, hogy a gondolkodását, a, a működését, a szervezetét alakítja jobbá.
2: Uh-huh. A magas kamat környezetre rákanyarodva, mert lassan ebbe az irányba visszük el a dolgot, azt mondta megint csak a bevezetőben, hogy felértékeli a forrás forrásbevonást. Miért olcsóbb a tőzsdélyre forrást szerezni, mint magas kamaton a bankoktól, vagy az államtól igénybe venni?
3: Az, hogy a tőzsdén mennyibe kerül a forrás, ez relatív, hiszen alapvetően a tőke költsége, az az osztalék, amit a részvényesek elvárnak a a befizetett tőkért cserébe. Az pedig, hogy osztalékot tud-e fizetni egy vállalat, vagy éppen akar-e fizetni egy vállalat, az jellemzően a menedzsment, illetve a részvényesek közös döntése például a közgyűlésöken. A tőke sokkal inkább nagyobb szabadságot ad a banki kamatokhoz, illetve a hitelekhez képest. A másik oldalon pedig a tőkének azért van egy multiplikátor hatása, és nagyon sokszor a, a magas kamaton felvendő hiteleket segít kiváltani, vagy azoknál sokkal jobb feltételt segít elérni, akkor, hogyha a vállalatnak megfelelő a tőke szerkezete. Gyakorlatilag a bankoknál is igaz az, hogy a tőke felértékelődik, és a a hiteleket azt már szigorú feltételek mellett, például nagyobb önerő mellett tudják csak közvetíteni, illetve folyósítani, azt pedig azok a vállalatok kaphatják meg, akik kellő mennyiségű tartalékkal, kellő mennyiségű tőkével rendelkeznek.
2: Mi a kérdés, vagy mi a válasz arra vonatkozóan, hogy kiknek érdemes egyáltalán tőzsdét választani? Mert azért azt is mutatja az elmúlt évek néhány példája hogy nem mindenkinek az. Nagy neki buzzulássá tőzsdére mentek cégek, aztán gyakorlatilag kiüresedtek. Ott vannak a cég, ott vannak a tőzsdén, de de nincs érdemi forgalom bennük, és hát utána egy csomó cégnél láthattuk azt, hogy aztán meg bevásárolta magát egy tulajdonos, aki egészen másba kezdett azzal a céggel, mint amiért az eredetileg tőzsdére népet. Szóval, hogy van-e valami mutató sor, amiből egy cég eldöntheti, hogy ő akkor most tőzsdére érett vagy nem?
3: Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy a tőzsde az nem lehet cél, az egy eszköz, és az egy olyan eszköz, amely segít megvalósítani, illetve támogatni a vállalatoknak a növekedését. Ergo, azoknak a vállalatoknak érdemes tőzsdére menni, akinek hosszútávú növekedési stratégiája van, tehát olyan jövőképpel, olyan vízióval, célokkal rendelkeznek, amelynek a támogatója lehet például a tőkepiac, és most a tőzsde alatt ne csak a részvénykibocsátást gondoljuk, hanem például egy tőzsdei cégnek tényleg sokkal könnyebb, vagy sokkal kedvezőbb feltételek mellett biztosított mondjuk a hitelfelvételi lehetőség, vagy akár a kötvénykibocsátásnak a lehetősége, amely a hitel mellett azért egy jó, nagyon jó alternatíva, távú fejlesztések, növekedés, akvizíciók, vagy bármi hasonló tranzakciónak a finanszírozására. Az pedig, hogy kinek van koncepciója jövőre, kinek van növekedési stratégiája, azt minden vállalat maga dönti el, értelemszerűen a tőzsde elsősorban azokat a cégeket várja, és a befektetők is, a kisbefektetők is azokat a cégeket várják, akik nem átmenetileg akarnak gyors pénzt keresni hanem valóban hosszú távon ö, képzelik el a működésüket a tőkepiacon, szoros szimbiózisban a befektetők.
1: Igen, akkor ez egy nagyon jó eszköz, és az jó, hogy ezt így fogalmaztad, mert talán sokak számára, amikor arról beszélünk, hogy akár az extent piacot megcélozzuk, vagy a tőzsdei bevezetést megcélozzuk, az lehet, hogy egy félreérthető dolog volt, hogy ez egy ilyen cél, hogy legyünk ott, és akkor majd tök jó, mert cég vagyunk, de inkább egy eszköz a kezükben. De egyébként attól függetlenül, hogy tőzsdére bevezetés van, vagy, vagy egyáltalán e, igénybe akarják venni ezt a fajta finanszírozást, hogy egyébként a KKV-k vezetőinek hogy tudnak ők megküzdeni, vagy készülni a magas inflációra, vagy ezzel megküzdeni, illetve a magas kamatszintekkel megküzdeni?
3: Azért az infláció ez mindig kettős dolog. A vállalatok többségénél az infláció ugye elsősorban úgy jelentkezik, hogy megemelkednek a alpanyagárak, megemelkednek bizonyos költségek, de azért a vállalatoknak a nagy többsége ezt igyekszik a lehető leghamarra beépíteni az áraiba, úgyhogy az infláció ilyen értelemben abból generálódik, hogy folyamatosan mindenki emeli az árait, és a, a vállalatok oldalán gyakorlatilag az infláció egy része az növekedésben fog megvalósulni. Nem véletlenül szokták az elemzéseket úgy megtenni, hogy ne csak azt nézzük meg, hogy mennyivel növekedett az árbevétel egy cégnek adott időszakban, hanem azt is, hogy igen, és ez reál értéken mekkora növekedés volt, kiszűrve mondjuk az árnövekedés hatását, tehát az inflációs hatásokat. Tehát én annyira a vállalatokat, a vállalkozásokat ettől az inflációtól nem féltem. Ezt sajnos a lakosság az, aki Aha. jobban megérzi.
2: Mi a helyzet a magyar tőzsde pozíciójával? Ugye azt szokták mondani a kritikusai, hogy egy papíros tőzsde a, a magyar, az OTP részvényen kívül nincs igazán más olyan a parkettán, ami nemzetközi figyelemre is érdemes. Ettől függetlenül érdemes oda menni egy cégnek, vagy nem?
3: Mindenképpen érdemes, hiszen azok a cégek, akik mondjuk tőkét akarnak bevonni, ők nagyon sok olyan intézményi befektetőt el tudnak érni, akik nem biztos, hogy látványosan működnek, és nem biztos, hogy nagy likviditást produkálnak a, a papírok adásvételével, Ellenben segítenek abban, hogy hosszú távon tőnkéhez a kis középvállalatokat, vagy akár nagyvállalatokat. De azért az elmúlt négy-öt évben elég sok olyan vállalati kibocsátás volt, ö, hiszen ti magatok is beszámoltatok egy párról, például az x ahol nem az volt az elsődleges cél, hogy IPO-t, lakosság kibocsátást hajtsanak végre, és nagy legyen a közkészhányad, hanem az, hogy tőkéhez jussanak, és zárt körben elsősorban intézményi befektetőktől tudtak ezek a cégek bevonni tőkét, és szerintem mindegyikük utólag azt mondja, hogy jól járt ezzel a tőkebevonással, meg tudta valósítani azokat a céljait, amiket akkor kitűzöd. Ugyanakkor azért, hadd tegyek hozzá egy másik dolgot, hogy igen, igaz, hogy egy kicsikét egy papíros, vagy néhány papíros a, a tőzsde, Uh, ugyanakkor uh, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy uh, pont a, a mostani kamatkörnyezetben, amikor a, a betéti kamatok már lassan messze alatta vannak az inflációnak, illetve a hitelkamatoknak, pont a tűzsde az, aki a kisbefektetők számára is jó lehetőséget biztosít, hogy infláció fölötti hozamot tudjanak elérni, és például az X-tendes papírokon, hiszen azért a kkv az életciklusukból eredően olyan fejlődési fázisban vannak, amikor évente akár 15-30-40 kal meg tudják növelni a cégértéket a természetes növekedés által, és ezt a növekedést, ezt az értéknövekedést, hogy a tőke, lekép, vagy a tőzsde leképezje vagy sem, az már csak a piacon múlik, de a befektetők számára a lehetőség abszolút adva van, hogyha a kkv fektetnek, hogy bőven infláció feletti hozamot realizáljanak évről évre.
2: Akkor már csak egy kérdésem van, hogy ugye említettük, hogy több céget is felkészítettél a tőzsdei belépésre, van pesgés, van érdeklődés? Tehát sokan felismerik van. ezeket a Előnyöket, amiről beszéltünk az elmúlt percekben?
3: Abszolút van érdeklődés. Szerintem kellett néhány év, és kellett néhány cég, akik az áttörést meghozzák, illetve akik tényleg azt mondom, hogy utat mutatnak a a többiek számára. És most 2021-22-ben lehet, hogy a pandémia miatt, lehet, hogy más egyéb okok miatt, de úgy néz ki, hogy egyre több cég az, aki ezt az útját választja a növekedésnek. Beszélgetve a Budapesti Értéktősde vezetőivel, a 2022-23-as években minden eddiginél nagyobb mennyiségben várnak új kibocsátókat a, a piacra, és ami nekem külön örvendetes, hogy ennek a jelentő legnagyobb száma az a KKV szektorból kerül ki, vagyis az XTEN piacot célozzák. És egyébként én magam is elkezdtem már egy új vállalattal dolgozni, akit 2022-ben uh, vélhetően tősdére viszünk.
1: Nem hát tudhatjuk meg. Hát. meg, hogy ki az? Tudtam, hogy megkérdezi, mi járványosan az örök egy, kíváncsi.
3: Egyelőre még a név maradjon titokban, de hamarosan meg fog jelenni nyilvánosan is. És akkor újra beszélgetünk. Jó, rendben. Róla.
1: Nagyon szépen köszönjük, köszönjük az infókat. További jó munkát neked. Köszönöm. Sziasztok, szép napot. Vitkovics Péter,
2: változásmenedzser volt a vendégünk, vállalati tanácsadó is, illetve a DMK-r, illetve a Megakrán, NRT-FB elnöke. Ok.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Ma lenne 72 éves Eszterházi Péter, szerintem őt nem kell bemutatni senkinek sem. Tőle választottunk aranyköp és vén élet és munkásság előtt, így hangzik. Ha a tollam hegyére piros-fehér-zöld pántlikát kötök, avval ugyanúgy nem lehet írni, mint a sarló kalapács lenne ott, vagy sábezdekli. A tollam hegyén a tollam hegye kell legyen, meg egy kevés ténta.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjegyet a következő Budapest arénában a következő héten, illetve hét végén megrendezendő konyha kiállítása. Mai kérdésünk így hangzik, mire használható a konyhai sokkoló a élőhalak elbódítására, b készételek hirtelen képződés nélküli lehűtésére, vagy c egyben készült húsételek sütésére?
1: Nincsen a d válaszot, de gondolom, hogy azon elgondolkodtak a hallgatók, hogy mire használható még a konyhai sokkoló, Igen. de ne írjátok meg nekik mulat 30-20-19. Viszont, Várkonyi Gábor,
2: mindjárt. Mindjárt, de egy kis segítséget szeretnénk kérni, drága hallgatónk. Ugyanis a következő történt. Vannak, akik lófejek, mások revolver golyót találnak az irodába. Mi egy olyan tárgyat találtunk, amit nem tudunk értelmezni, és szeretnénk, a segítenétek ebben, akik videón kintik meg azoknak megmutatom. Erről van szó, kérem szépen. Eh, akik pedig rádió hallgatnak bennünket, ez egy tömör, kemény fa kocka. Nem kocka, vagy téglatest. Téglatest, bocsánat, igen, már régen voltam matekórán. Eh, teljesen tömör, egy olyan 40 x 20 ha jól sejtem, és a közepébe bele van ö, ö, valahogy szer, applikálva 20 egy, ilyen, igen. egy ilyen fül, ami, ami ilyen fonott ilyen hajó kötélből van, tehát ez ilyen másfeles.
1: Én ezt elmondtam neked, hogy mi ez egy reklám ajándék. Ez, és mit reklámoz? Igen, hát a, még most semmit, mert nincsen logózva. Tessék, lesz.
2: tehát így néz ki kedves hallgatók, akik nézik. Tehát így van. Aki a streamünket tudunk...
1: nézi, látja, írja meg nekünk ez 0 egy... 30 20 10 9 Igen
2: ezt találtuk ma a szerkesztőségbe Help!
0: A műszer neked egy fal a sebesség egy váltó a garázs egy szentély zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet mindent akarsz tudni az autóvilágából akkor neked való a millás reggeli autós rovata futómű autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet Kressz
1: Na hát itt van velünk a vonalban Várkonyi Gábor autós szakértő Szevasz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na és egy következő helyzet elé állítunk, hogy három témát vázoltál fel, abból egyet választ kérlek szépen. Honda elektrifikációs tervei, a kínai kormányzat hidrogén tervei, vagy egyéb joint venture-ök, tehát együttműködések. Mivel időnk szűkös, ezért ebből egyet nézzünk meg. Hát mert fakockákkal foglalkoztam. Igen, ez így van, ez így van, így van. <gül> mert
2: azt nem lehet elrontani, azt mondta valaki, hogy azért kaptam én ezt.
1: <gül> se elveszteni, se elrontani nem tudja.
4: <gül> Látni nem láttam, de így elképzeltem, hogy egy meg tökéletesen jó lehet egy autókereke alá. Igen, docsa, nem rossz, nem Igen. rossz, nem rossz. Na. hát képzeljétek el, hogy egy ilyen ék van jelenleg a kínai autógyártás ö, működtetésében is, egész pontosan ugye Sánkhály környékén elég ö, nagy lezárások láthatóak, ezt ö, különböző íradásokból valószínűleg ö, követhette az is, akit abszolút nem érdekel az autózás, ellenben ugye az autózást ez jelentősen érinti, akár a Tesla, akár mondjuk a Volkswagen gyártását nézzük, és egészen érdekes módszereket kell alkalmazniuk az autóstégeknek ahhoz, hogy ne legyen látodás szerencsétlen dolgozók között, hiszen az volt az eredeti terv, hogy a a gyártás Tovább folyik annak ellenére, hogy ugye lezárások vannak a városban és környékén, annak érdekében, hogy ne legyen megint egy ilyen drámai megszakadása a termelési láncoknak, de hát ezt sajnos nem fogjuk tudni elkerülni, úgyhogy ennek megint csak messze menő hatásai lesznek arra is, hogy mennyi autót fognak gyártani mostanában világszinten, meg hogy az ukrán helyzet mellé még egy újabb drámai fordulat legyen. Tehát tényleg az elmúlt mondjuk kettő-két és fél év az, az egyszerűen egy vége láthatatlan problémasorozat az autóiparban. És uh, ugye azért, mert benmaradtak a dolgozók uh, a, a gyárakban, ezért most nem tudnak hazamenni. Úgyhogy uh, ki kell találni, hogy mivel, uh, mivel ütik el az időt, uh, sportoltatják őket. Autógyártás. A többi. Hát én nincs mind gyártani, tehát hogy ja, nincs a Ez csak úgy, ez csak úgy, mint kiszínesít rögtön az elején elmesélem nektek, mert alapvetően arról akartam elsősorban beszélni, hogy két-három évtel ezelőtt kijött a kínai kormányzatnak a, a hidrogénnel kapcsolatos elképzelése.
1: Na és az micsoda?
4: A Hát az, hogy nagyon röviden és, és, és tényleg címszakban összefoglalva, úgy lehet neki jelenteni a hidrogénnel kapcsolatos elképzeléseket, hogy annak ellenére, hogy sokan temetik ezt a technológiát a személyautózásban, mondván, hogy nincs infrastruktúra, nincs darabszám, szám, bonyolult és nem feltétlenül egyértelmű a környezetvédelmi mérlege. Az ezekbe történő investíció ugye megakadt az elmúlt időszakban, egy IT picit, és úgy tűnhetett, mintha nagyon az akkumulátoros elektromos autó irányába fordulna százalékosan a világfigyelme. Ehelyett egy, egy elég hosszú távú és szerintem elég reális célkítézésekkel rendelkező, de legfőképpen, és ami a legfontosabb tulajdonság, azt tényleg nem győző hangsúlyozni, kiszámítható investíciókat jelentő top-down stratégia van a kínai kormányzat részéről, tehát a tüzelőanyagcella, illetve a hidrogén elégetésével működtetett uh, autók egyaránt egy nagyon stabil részét fogják képezni a kínai kormányzat szerint a következő 10-20-30 évben a, az ő széndiokszid csökkentési uh, terveiknek, ami ugye a közlekedést is illeti. Itt érdemes azt tudni, hogy 33 millió tonnával, uh, 33 millió tonna hidrogén előállításával a világ messze legnagyobb hidrogén előállítója Kína Ugyanakkor sajnos ennek az előállításához 80%-ban gáz vagy olaj alapú hidrogény gyártást használnak, tehát ezt így azért zöldnek nevezni azért nehezen lehetne. Ugyanakkor 2030-ig, ami az egy belátható időszak, az a cél, hogy ez minimum 10%-ban zöld hidrogén legyen, tehát olyan hidrogén, amit megújuló forrásból, Állítottak elő, itt is nagyjából hasonló az elképzelés ahhoz, amit már láthatunk a világ egy-két helyen. Sivatagos környezetben, ami Kínának a nyugati részén található, a napenergia segítségével akarnak hidrogént előállítani, és egy 10%-os skáláig felhúzni az évtized végére, ez egy eléggé sokat ígérő történet. Már csak azért is, mert, hogy az, az alternatív hajtások piaci részesedésében a kínai autogyártás az mégiscsak egyedülállóan magas szintet képvisel. 45% az adott autóknak, azaz kb. 6,5 millió darab autó, az plug-in, hibrid vagy teljesen elektromos autó, ezzel ők a vezetők ebben a technológiában. Többek között azért, mert nagyon kiszámítható környezetet és elvárásrendszert és dotációt tett a kínai kormányzat a saját autóipari irányában.
1: Ez nagyon jó, amit mondtál most a zöld hidrogén, mert ugye ez kevésszer kerül elő, hogy magát a hidrogén előállítani is energia, és hogyhoz honnan származik ez az energia. Mert azt gondolná az ember, hogy de hát miért? Hát ott van a, a vízben a hidrogén, csak ki kell vonni az oxigént, és akkor megvan.
4: Hát igen, csak hogy ezt ugye milyen energiával állítod elő. Ugye ez a legnagyobb kritikai pont általában, pont a hidrogén autó ellen az akkumulátoros elektromos autókat preferálók irányából. Ugye nagyon egyszerűen az ő úgy néz ki hogy az áramot közvetlenül felhasználni az autóban az egy értelmesebb megoldás, mint mindenféle elkerülő utakkal hidrogént előállítani. Csak hát ugye a tárolás az továbbra is egy probléma, és továbbra is az tárolás a A tárolás meg a hatótáv.
2: Hát igen, de Így például on. a hidrogénnél nincsenek problémák az üzembiztonság, mert ott meg ugye robbanás veszélyes a helyzet, tehát ott meg az üzemben hát hidro... is robbanás
1: a András. de nem annyira, hát, mint
2: a
4: hidrogén. Azért a hidrogén az nagyobb, nagyobb kihívásuk elé állítja, az, az akár az infrastruktúra oldaláról nézze a kérdéskört akár az autó oldaláról nézve de abban abban teljesen biztosak lehetünk, hogy pusztán autóipari szemszögből nézve ez nem egy olyan dolog, ami kifizetető technológia lesz. Tehát, hogyha egész iparág nem áll rá, vagy egész gazdaság nem áll rá hidrogénra, amire ugye Ázsiában elég törekvések vannak teljesen mindegy japán nézzük, koreát nézzük, vagy Kínát nézzük, vagy egyéb országokat ott. Erre, erre nagyfokú igény mutatkozik, és abban a pillanatban, hogy a gazdaság egyéb részeiben is teret nyer ez a, ez a technológia, abban a pillanatban lehet arról beszélni, hogy így általán valaha a matek, és, és értelmeztető áron le esenni a gyártani, és akkor ugye még a hidrogénes autó is két irányba ágazik, fontos értelni, hogy ugye az egyik irányban a. Az áramelőállítás hidrogén segítségével az autóban. Nagyon egyszerűen megfogalmaz, hogy a tüzelőanyag célja A másik irány meg, amikor kvázi a, a fosszilis alapú energiahordozó égetése helyett hidrogént égetünk az autóban. Ja, a kettő technológia azért alapvetően uh, uh, ugyanúgy hidrogén alapú, de mégiscsak másként működik, és uh, az utóbbi az, amit mostanában eléggé elfelejtettünk, uh-huh. uh, közben mondjuk uh, Toyota méretű és, és, és komolyan vehetően nagy cégek uh, beszélnek arról, de egyébként uh, koreaiak is, hogy, hogy ilyen jellegű modelleket befognak hamarosan mutatni, tehát egy-két éven belül. Igen, tehát és azt, azt,
1: bocsánat, hogy azt mondtad, hogy ehhez kéne egy ilyen iparági összefogás, hogy elterjedjen és rentábilissé kezdjen válni, de azt látom én, hogy itt a, a hajtáslánc, illetve a, nem csak a hatótáva fontos, és most a lakossági felhasználásról beszélünk elsősorban, de az ipari felhasználás, a különböző e, vontatóeszközök, nagyjárművek, stb., ahol, ahol baromi sok energia megy el, ott sokkal jobban előtérbe kerül a hidrogén meghajtás.
4: Abszolút általában is, és egyébként Kínába is pont rátapítottál a, a lényegre, hogy Kínába is elsősorban egyébként a TGK üzletága tehát a nehéz tehergépjárműek az, ami amiben nagyon nagy fantáziát látnak a következő időszakban, de az egy darab számokat nézve, ez egy, ez egy annyira marginális semmi jelenleg még, hogy, hogy azért is hozzá kell tenni, 9 darab hidrogénes autó találd be 2021-ben, ebből 1200 darab Kínában, tehát ez egy nem létező szám, gyakorlatilag ezt 2025-re 50 ezerre akarják felhúzni. Ez se egy túl ambiciózus cél, de pontosan ugyanígy néztünk 20 évvel ezelőtt az elektromos autózásra. Igen, is. igen. Tehát ez, ez önmagában szerintem nem halára itt, dolog, főleg úgy nem, hogy, és itt az egész az egészeti kontextusában nézve elég érdekes következtetéseket mondhatunk le, szóval főleg úgy nem, hogy azért a a világ autóiparának a súlypontja az nagyon egyértelműen Kínában tevődik át, és nem csak értékesítés szempontjából, mert erről tényleg sokat beszéltünk az elmúlt években, itt veletek az adásban, hogy persze a legnagyobb piac, meg a legtöbb autó, meg a legnagyobb profit az Kínában képződik, de ez eddig mindig úgy nézett ki, vagy legalábbis az eddigi időszakban szerintem az emberek fejében általában az volt, hogy van a, a kvázi fejlett ö, autógyártók kultúrával rendelkező nyugat, és akkor az oda megy, és akkor megmutatja ki ne, hogy mit, mit kell csinálni. Közben erről már nagyon-nagyon régóta nincsen szó. A komoly nagy autógyártók rendre sorra nyitják meg a teljes fejlesztési kapacitásaikat, amelyek adott esetben nagyobbak, mint a hazai piacukon a fejlesztési kapacitások Sánkhá és környékén, ami az új autóipari központja a világnak. Csak erről nagyon keveset lehet hallani, és ez azért nagyon-nagyon fontos, mert ez még inkább predesztinálja arra az autógyártók termékpalettáját, hogy a kínai ízlést vegyék figyelembe. Tehát Európában is nagyon-nagyon erősen jönni fog az a trend, hogy elsősorban Kína által inspirált autókat fogunk látni. Hm. Lógiában, jó, de ez ö... már
1: nem ugyanaz a Kína, mint volt, tehát itt az európai tehát, tehát Kína szépen elcsábította az európai know-how-t, szaktudást tervezőmérnököket, stb és, és ugye most ez visszajön valamilyen irányból, tehát jó, oké okay.
4: abszolút, csak ez érdekes, ez nagyon érdekes de dolgot még hadd meséljek el, csak egy fél másodperc 20 évvel fiatalabb az átlag életkora a prémium autóvásárlóknak Kínában és nulla lojalitást mutatnak Márca. Uh, az jó. Na ezzel hát, kell de, megküzdeni, kérem szépen. Ez azt jelenti, hogy ugye a gyakorlatban, hogy aki hamarabb rak bele valamilyen kütyüt, ami számára fontos, mert ugye az uh-huh. autókor uh, technológiája az kevés a kínai vásárolnak, ellenben az, hogy a legújabb kijelző, vagy a legújabb uh-huh. uh, digitális technológia benne van-e, az viszont mindennél fontosabb, abban a pillanatban fog váltani egy másik márkára. Teljesen mindegy, hogy az kínai vagy, vagy európai, nem is jó érde ki.
1: Akkor a Gucci 25 virtuális cipő után jönnek a virtuális autók, kívülről borzasztó ronda lesz, de olyan skint vehetsz rá, amiért csak akarsz, és akkor úgy hajtod a verdát. Rendben.
4: Valahogy így. Akkor... Erről fogok mesélni jövő éteni. Jó,
1: jó, jó, szeretettel láttunk a stúdióban. További jó utat neked,
4: hello! Kellemes mústvéti ünnepeket, sziasztok!
1: Várkogyi Gábor autós szakértővel beszéltünk, a kínai hidrogén üzemanyag, hidrogéncellás, hidrogén meghajtásos tervekről és autóiparról. Most lefarkolunk,
0: de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy
1: keréken. Na megint Szóler randi híreihez érkeztünk, utána pedig azt nézzük meg, hogy milyen eszközökkel lehetünk legjobban hibridek. Ugye, van ez a hibrid munkavégzés, ez hosszú távon velünk marad, nem megy el, és a távmunka lehetősége pedig egy ilyen kényszer megoldás volt az elején, mindenki amit tudott, azt összeszerelt otthon, elfogytak a laptopok, elfogytak a mikrofonok, a webkamerák a különböző áruházakból, de a lényeg az, hogy a, a személyes irodai jelenlét teljes hiánya az ugye rontja a csapatoknak a az egységét, kohézióját, elkötelezettségét. Úgyhogy elkezdtek többen is olyan megoldásokon dolgozni, ami nem csak szoftveresen, de hardveresen is támogatja. Ezt a hibrid munkavégzést erről lesz rovatunkban.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézés, is! Ne csak hallgas! Millás